1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows full terms at Vi
1: behöver sluta kämpa emot. Den meningen slog mig häromdagen. Lyssna igen. Sluta kämpa emot. Det är ju det vi gör så mycket. Kroppen signalerar någonting som trötthet, jobbiga känslor, ingen energi. Och vad gör vi? Vi kämpar emot det där och fortsätter som vi har bestämt. Istället för att lyssna in, acceptera och möta platsen som vi faktiskt befinner oss på mentalt, fysiskt eller emotionellt. Istället så bestämmer vi oss för att raskt köra på... Och bara fortsätta på den bestämda banan. Och därmed så kliver vi från oss själva och överger det vi faktiskt känner och därmed behöver. Om vi istället kan låta bli att kämpa emot och möta det som faktiskt är så hjälper vi oss själva. Inte bara det att vi står kvar vid vår egen sida. Vi hjälper också oss själva att agera utifrån de förutsättningar som råder. För hur ska man kunna hjälpa sig själv att må bra när man börjar med motstånd? Vi kan likna det vid något så basalt som toalettbehov. Föreställ dig att du är bajsnödig och kämpar emot dig behovet. Du tänker att det inte passar att gå på toaletten just nu av någon anledning. Resultatet blir en kortsiktig lösning som ofta ger någon konsekvens. Kanske får du magknip, svårare att gå när du väl bestämmer dig att det är okej okay att gå eller så sväller magen upp av gaser och allt blir obekvämt. Applicera det på livet. När vi biter ihop istället för att släppa fram tårarna så sväljer vi bara sorgen. Den försvinner inte. När vi inte lyssnar på tröttheten så blir vi bara ännu tröttare. När vi låter bli att agera på stress så växer den. Om vi istället går på toaletten när vi är bajsnördiga så känner vi befrielsen när lasset dunsar i toastolen och det var det. Om vi släpper fram gråten när den kommer så belönas vi med den befriande känslan efteråt. Om vi sover när kroppen signalerar trötthet känner vi oss mer återhämtade när vi vaknar. Om vi accepterar att det blivit för mycket och gör vad vi kan för att prioritera om så minskar till slut stressen. Men ofta så gör vi ju inte det, utan vi fortsätter att kämpa emot och gå på den bestämda banan. Vi låter bli att lyssna på kroppen och fortsätter titta på klockan när vi borde äta istället för att lyssna in hunger. Vi lägger oss på tiden vi bestämt istället för att gå och lägga oss när vi är trötta och stänger av känslor som känns och bara fortsätter framåt enligt ett förutbestämt schema eller facit. Vi behöver för vår egen skull öva på att sluta kämpa emot. Att låta bli att vara i det som är bestämt och börja känna. Och vad är det som faktiskt är här och nu. Och med de orden så vill jag hälsa dig varmt välkommen till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat. Jag som pratar heter Sofia Ståhl, mer känd som Peter Fia. Och med mig i studion så har jag min projektledare Elin Skördén. Okej, ja.
2: Ja. det var en text som man skulle vilja ge alla nyutkluttade människor. Alla ungdomar menar du? Alla nyutkluttade människor på, på jorden. Eller nej, så, nej, det behöver de ju inte, för de lever ju så. Exakt. Men sen under tidens gång, när man blir en tänkande- varelse och inte bara en agerande mm. varelse. Alltså något slags barn som går till ett medvetet ting. <gud> <gud> ja, men verkligen. Men eh, ja, eh, tydligt exempel
1: med toalett nördigheten. Ja, men ja, verkligen. Eh, och så här, det, det du precis sa, det är exakt så det är. När vi, är, när vi liksom föds så är, som du sa, nykläckta så är ju allt det här så otroligt naturligt. Och man mm. bara, det enda barn gör är ju vara i sina behov. Eh, tills vi då formas och slipas och liksom anpassas mer och mer och stänger av oss själva rent mm. fast, i mångt och mycket. Eh, och just det där med att man blir så nu generaliserar jag ju såklart, men att det är så lätt att hamna i, i det här fyrkantiga, och att det som är bestämt är det som räknas, så att man nästan inte ens märker det. Som alltså också ex, som ett bra exempel när vi pratar om som basbehov, som hunger och mättnad det, det är väldigt bra att börja där, okej toalettbehoven, hunger, mättnad törst, sömn, trötthet för de är så enkla att identifiera många kan tycka att känslor är svårt eller det emotionella är svårt för man kanske är otränad i det och då börjar jag säga, okej, okay, men mina toalettbehov. Eh, var, när, hur och varför eller varför inte. Samma sak med mättnaden. Äter jag nu för att jag har bestämt det? Äter jag nu för att jag är hungrig? Äter jag för att jag är sugen? Äter jag för att jag är trött? Eller för att jag behöver tröst? Eller för att det är någonting annat? Och då händer det så mycket om man börjar liksom prata med sig själv på det sättet. Mm. Hur,
2: just om man tar hunger då, som exempel. hur Om man känner sig helt ny och grön på det som vi pratar om eller det som du beskrev här mm. nu hur kan man börja reda i det om man inte ens vet vad det är man ska reda i riktigt
1: då kan man börja med att identifiera lite grann. var, var befinner man sig nu på någon slags skala på hunger och mättnad. Eh, kanske är det så att man befinner sig om jag ska gå till mig själv i den här stunden så börjar jag bli hungrig. Eh, det var några timmar sedan jag åt frukost och lunchen börjar plocka på så att här skulle jag behöva ett mellanmål av något slag. Och då kan man ju säga okej, okay, då har jag identifierat det. Eh, jag, jag ser var jag befinner mig någonstans. Jag fick ett svar ganska snabbt och då kan jag också agera på det. Eh, och så märker jag då att hungern kommer från det är inte så att jag ett annat tillfälle. Då kanske jag sitter och så är på kvällen. Och så kanske det är någonting som är jobbigt. Väldigt många är tröstäta till exempel, eller att man är uttråkad. Så då kanske man känner att: Okej, okay, det, det här anledningen till att jag går i skåpen nu är inte för att jag har ett behov från magen. Att det kurrar liksom att jag är hungrig. Utan det är mer att jag känner att jag vill ha tröst, eller jag vill ha stimulans, eller sådana saker. Så att man börjar så här, identifiera utan att värdera också, för det är så viktigt för det är så lätt att man så snabbt dömer ut sig själv när man börjar upptäcka vad man sysslar med eller synar sina, sina egna mönster, så att börja liksom undersöka, fråga sig själv lite grann okej, okay, nu noterar jag här identifierar, vad befinner jag mig hur är det här, vad kan det bero på ehm, och sen samma sak när man faktiskt sitter och äter, att man också säger, okej okay, men Oh, nu stannar jag upp lite, ah, men nu börjar jag bli mätt eller nu blev jag nöjd för ibland kan det ju räcka med ett mellanmål till exempel då behöver man ju inte bli proppmätt när man äter ett mellanmål utan att, att mellanmålet ger energi för stunden men det behöver ju inte vara en huvudmåltid så att man också säger okay, men jag kanske äter mig jättemätt alltid så att jag mår dåligt okej okay, men varför gör jag det då? så det behöver ju också finnas nyanser i hunger och mättnad så att man börjar liksom lära känna och utforska de signalerna och sitt eget beteende runt de signalerna
2: mm.
1: en annan grej är bara att många är väldigt rädda för att, för att äta sig mätt till exempel för att man förknippar det med någonting som är dåligt eller farligt eller att man eh, tror att man automatiskt ska gå upp i vikt, vilket ju många är tyvärr tänkte jag säga men många liksom värderar ju att gå upp i vikt som någonting dåligt och då är det någonting man ska akta sig för eh, och då, så allt, då undviker man allting som, som gör att man skulle kunna hamna i det vilket då till exempel för många är att oh, jag kan inte äta mig mätt för att då kommer jag gå upp i vikt och då, det vill man då inte. Men så är mättnad i sig behöver man skilja på för att, att äta sig mätt är inte samma sak som matkoma. Äta sig mätt är inte samma sak som äta för mycket. Det finns nyanser och skillnader som är superviktiga. Och att äta sig mätt är viktigt för alla människor. För det ger en så behaglig och viktigt lugn i systemet. Man äter sig mätt och är tillfredsställd och det är bra punkt. Fulltankad. Ja, och det är också att man får mindre sötsug och mer kraft och energi och orka och har helt andra förutsättningar för det man vill göra i livet, både liksom i hjärnan och bränslet och fysiska kroppen och allting. Mm. Så att, mm, det finns massa saker i det här som är just att så här, inte vara så mycket i det som man har bestämt och det som man tror att saker och ting ska vara på och börja prata med liksom, de faktiska behoven.
2: Men okej, okay, om, om man börjar liksom grotta lite i det här och börjar identifiera sina kropp, sin kroppssignaler och behov och sådär och börjar liksom, ja men okej, okay, det här är ändå på något vis lite tydligt nu, jag är ju med på noterna om man vill nosa lite på känslomässiga det som du var inne på också mm. det känslomässiga sättet kroppen pratar med en vad kan man börja förändra då då? Om man känner att det känns som ny mark
1: ett annat konkret exempel just när det kommer till känslor, det är ju så här, vad har man för relation till gråt och tårar? Eh, det är någonting som de flesta människor har en relation till, även om man känner att man inte är så intunad i sina tårar så, så är ju det någon form av eh, indikation på var man befinner sig. Okej, okay, är du en person som gråter ofta, ja eller nej? När grät du senast? Men jag gråter aldrig. Okej, okay, men gråter du aldrig för att du inte tillåter dig att gråta? För att du tycker att det är pinsamt eller svårt eller för att du inte blev tröstad när du var liten? Eller gråter du inte för att du generellt inte har någonting att gråta för? Eller är du inte i kontakt med den typen av känslor så du har stängt av? Där kan man börja gråta lite och fundera lite. Hur man det då? det, det kommer ju ofta när man börjar utforska lite grann om man ställer vissa frågor till sig själv så får man ju mer och mer information för att när man svarar på olika saker och reflekterar så kommer man ju kontakt med olika saker så man kan, det finns ju någon som brukar säga att man ska, man ska ställa frågan varför tre gånger ehm, och så lite samma sak här så här, okej okay, men hur mycket kan du fråga dig själv om, om tårar eller gråt är du en person som gråter ofta, ja eller nej ehm, om ja hur kommer det sig? Om nej, varför då? Eh, när grät du senast? Eh, vad förknippar du gråt med? Är det någonting skamfyllt, jobbigt, lätt, befriande, skönt, eh, svårt och så vidare? Så börjar man liksom grotta lite där så kommer man upptäcka att men gud, jag sitter på jättemycket information om min egen relation till mina tårar eller icke-tårar. Jaha, vad intressant. Och då kommer man ofta ner till slut till någon slags kärna också där man upptäcker att, ja men jag är det så här, är det, beror det här på det här eller varför var det så okej, okay, nu förstår jag och så kan man ta det vidare därifrån Eh, och att just bita ihop med tårar, det är ganska vanligt skulle jag säga i vårt eh, samhälle för att så, man vill inte vara för mycket, man vill inte vara i vägen, man vill inte belasta folk, man kanske inte har lärt sig att, att tårar är riktigt okej, okay, folk kan bli obekväma när någon gråter och sådana saker, det beror ju på jättemånga olika faktorer som också är utanför oss själv, eh, eller utanför en själv, så att det är viktigt när man reflekterar över olika saker också, att man försöker att, som jag sa, notera identifiera men inte värdera för börjar man direkt värdera sina svar, oavsett om det har med toalettbehov tårar eller mat eller vad fasen som helst att göra, så blir det också att man dömer ut sig själv och så, men varför ska jag hålla på med det här, det blir jobbigt eller man känner sig dålig eller så så att försök att ha ett så, öppet sinne och sen börja prata med dig själv eller skriva ner kan också vara en sån grej. Märker man att man kanske är väldigt mycket i kontroll till exempel. Okej, okay, men nu har jag sagt att det ska vara på det här sättet. Jag ska alltid gå och lägga mig den här tiden. Jag ska alltid göra det på det här sättet. Eh, ja, men jag är inte en sån som ofta kopplat till kanske emotionella grejer eh, jag är inte en sån som gråter jag är inte en sån som behöver fråga om hjälp, jag är inte en sån som blir stressad eller jag är inte en sån som kan det här och så vidare, då kommer vi in på valda sanningar, vilket kan spegla in på också hur mycket man skapar kontroll runt sig själv eller sin person och sådana saker Så att, eh, Vad gör man när man identifierar det då? Det är ju... Eller
2: hur gör man det om, om det är så pass satt liksom?
1: Så där har man ju olika vägar att gå. Antingen så kanske man upptäcker att så här, oj, jag har mängder med obearbetade grejer från till exempel jag var liten eller min person eller något trauma eller någonting en svår jobbig period i livet. Så jag kanske behöver faktiskt gå och prata med någon eh, och ta ta det här ordentligt och jobba med det med någon som är professionell som vet hur jag ska ge, liksom, ta mig igenom det här svåra jobbet om man märker att det begränsar livet eller påverkar en väldigt hårt. Så då kan det ju terapi eller samtal i någon form, eller någon form av coachning vara ett jättebra och viktigt alternativ och till och med en investering för sig själv. Eller så kan det bara vara så att man upptäcker att liksom, den stunden av reflektion är någonting som man behöver oftare, att man kanske får med sig mer, det är ett sätt att lära känna sig själv, att liksom bygga relationen till sig själv, för egentligen allting som jag pratar om i alla mina olika eh, sociala medier eller böcker eller föreläsningar eller så, liksom, det handlar om att jag, jag önskar och vill hjälpa människor att bygga en relation till sig själva för att det är inte så att man automatiskt har en relation till sig själv, man kan ju tro det ibland men det är klart att här, man bor i sin kroppshydda och man är den man är tänker man och sen så ut i livet och tjof tjof och så kan man ju ha det men man kan också lära känna sig själv och man kan också bygga en relation till sig själv som, som är som baserad på omtanke och respekt och kärlek och någon slags bara så här hej, jag håller mig själv i handen och jag, jag känner till mina brister och styrkor och svagheter och så vill jag mig själv jävligt väl. Men det kommer inte automatiskt, framförallt inte i ett samhälle som, som har stenhårda normer, är väldigt prestationsbaserat och är väldigt... Vast Eller om man ska säga Så då gädrar vad man behöver Hålla sig själv i handen genom livet Och ja Så, att, så här, det finns inte ett rätt svar För alla människor i det här Utan jag bara uppmuntrar Att utforska lite mer Och reflektera Hur
2: kan man reda dig i vad som faktiskt Är En del av ens Persona som Som faktiskt är eller saker som bara har byggts upp och bestämt och blivit om någonting som man inte trivs med. Om du förstår min fråga. Ja,
1: det kräver ett jobb att göra. Det finns ingen lätt väg till att lista ut det där skulle jag säga. Utan det handlar ju just om att, att lära känna sig själv, våga vara väldigt obekväm med sig själv, våga se... Eh, se själv utifrån, våga syna sina mönster i sömmarna, våga liksom gå lite bakåt och se hur olika saker har påverkat, våga se vad man har för rädslor som gör att man bygger upp skydd för sig själv och sådär. Så att eh, i allt det där så behöver man verkligen göra ett jobb och ett jobb kan ju låta extremt belastande och tungt och jobbigt och det är det ju. Också, men det är också fantastiskt berikande och befriande och utbildande och lärorikt och allting som, som stärker en som helhet. Eh, så att om det är någon som funderar på om man så här, ska på något vis börja lära känna sig själv. Och gå ner lite grann på djupet, så rekommenderar jag det. Alla dagar i veckan varmt. Eh, det kan vara livsförändrande. Men det behöver inte heller vara så komplicerat. Som jag läste i den här texten, lyssna gärna på den ett varv till om du vill. Just att säga, sluta kämpa emot. Okej, okay, men när upptäcker du att du kämpar emot i ditt liv? Kanske är det så att den klassiska grejen som när man vaknar på morgonen och känner att oh idag så skulle jag egentligen behöva vara superpig och mitt bästa jag för att det här och det här, jag kräver det här av mig själv för att jag ska kunna leverera på jobbet. Och så vaknar man och upptäcker att. Åh oh, herregud, min dagsform är det är PMS och det är trött och jag är sliten och jag känner mig ful och allting suger. Ja, det är en sån dag idag. Men det kanske räcker med att börja där. Okej, när jag har en sån dag om jag bara tillåter mig att ha en sån dag men jag jobbar med mig själv utifrån de förutsättningarna då är man ju lite mer i kontakt med sig själv och kan påverka den dagen på ett bättre, härligare, skönare sätt än om man ska lossa, sätta upp en fasad och hej och hå nu är allt och skäppig fast det inte är det som mår man skit inuti istället. Så att, lyssna upp texten igen och se vad du kan ta med dig ifrån det här och som sagt, testa bara testa bara som att det vore något lätt men testa det här med att sluta kämpa emot och se vad som händer, utforska ditt så, tack snälla ni för att ni har lyssnat på ofiltrerat den här veckan och tack för att ni lyssnar på podden överlag. vi släpper ju även på söndagar där vi har lillpodden filtrerat som släpps varje söndag, det är ju något helt annat än det som bjuds på den här det tänker jag att det blir en helhet ni får lite valt ta hand om er nu så ses vi igen på söndag och nästa tisdag precis som vanligt puss och kram, hejdå